0: Bienvenidos al cuarto episodio de Body Knowledge, un espacio abierto para el aprendizaje en base a la ciencia. Así que prepárate, que este inicia ya. Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Hoy un episodio especial, hoy nos dirigimos hasta Argentina para discutir un tema bastante innovador, y no sé si innovador sea la palabra adecuada para describirlo pero sí estoy seguro que este tema, este tópico que hoy trataremos, hoy conversaremos para Panamá, hoy ubicándonos geográficamente, es algo nuevo, es algo que quizás muchas personas o las personas que nos están escuchando no hayan escuchado. Por eso hoy nos encontramos con el osteópata Fernando Pérez para conversar sobre esto. Es, es un tema, es una rama bastante nueva de la medicina, no lleva mucho tiempo, pero sí el tiempo suficiente para dar credibilidad de lo que es. Entonces eh, hoy abordaremos la psiconeuroinmunología clínica, una palabra bastante complicada al principio de pronunciar, pero después cada vez que vas entrando y abordando el tema eh, es un mundo nuevo que sí dan ganas de, de abordar y que en cierto punto eh, se vuelve un poco adictivo saber de qué se trata esto. Eh, por eso les cedo la palabra a nuestro invitado de hoy, eh, Fer, eh, antes que nada, bueno, si te puedes presentar, que las personas que me estén escuchando sepan quién eres, que nos hables un poquito de quién eres, y bueno, es un gusto y un honor tenerte aquí, así que te cedo la palabra, ¿cómo está? ¿Cómo va todo por allá en Argentina?
1: Bueno Luis, bueno, muchísimas gracias primero por la invitación, la verdad que es un, poder, un placer poder compartir con todos ustedes eh, un poquito de, de esta información de la psiconeuroinmunología clínica, eh, contar un poquito cómo, cómo es que que está creciendo tanto la, la PNI a nivel del mundo y bueno y principalmente en América Latina, que por ahí es verdad, como decías vos, que es algo quizás más novedoso acá, porque los últimos cuatro años realmente es cuando empezó a crecer tanto. Ya en Europa se viene hablando de la PNI clínica ya hace un par de años, hace unos 15, 20 años, y es una ciencia pura y dura, eh, esto es lo más importante entender, que es una que es medicina basada en la evolución y principalmente en la medicina científica. tiene Quizás yo creo que hoy en día es una de las ramas médicas con más innovación a nivel científico. Entonces eso bueno realmente es, es, eh, es algo bastante novedoso porque estamos ante una ciencia actual y con mucho, mucho poder de lo que, de lo que viene. no Bueno, más con todo este tema de las pandemias que está ahora, como nosotros, justamente ahora se está hablando mucho de lo importante que es mantener un sistema inmunológico realmente estable, equilibrado, sano, porque se la gente se está dando cuenta de que, porque hay gente que se muere, porque hay gente que se enferma y gente que no. Bueno, un poquito, hay un, hay un atrás de todo esto sí hay un, una base de muy fuerte lo que es el sistema neuroendocrino y el sistema inmunológico y cómo realmente influye en esto y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de, de, de todo esto. Con respecto a mí, bueno, yo me presento realmente. Eh, yo soy, principalmente soy fisioterapeuta, fue mi primer, mi primer eh, carrera universitaria que estudié. Creo que eh, digo fisioterapeuta pues yo soy kinesiólogo en realidad, pero creo que en Latinoamérica es más eh, de fisioterapia, sí, aquí, ¿no? Sí,
0: fisioterapia, sí.
1: Perfecto. Bueno, después de la fisioterapia me especialicé, hice un posgrado en deportología, así que hice la especialización en deportología. Después que empecé a, a trabajar mucho en el ambiente deportivo, me modulé. Eh, hice los estudios en osteopatía, así que hice una formación de seis años eh, en osteopatía, que aprovechamos, y es verdad que en Panamá actualmente está la formación también de osteopatía, eh, sí. creo que fue de los últimos países que, que creció, eh, creo que arrancó el año pasado, una cosita así, así que bueno, eh, me formé en osteopatía, y después de, de, estar, de recibirme de osteópata, decidí que me gustaba un poco la docencia, tuve la posibilidad de formar parte de, de la Escuela de Osteopatía de Madrid y me ofrecieron ser docente en la Escuela de Osteopatía de Madrid y ahí fue donde conocí a dos personas que me hablaban muchísimo desde la, de la psiconeuroinmunología, que eran dos profesores colegas míos y la verdad que el abordaje y la visión que ellos tenían de lo que era el sistema endocrino el sistema inmunológico y cómo el sistema nervioso actuaba en todos los diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Cuando hablo de diferentes sistemas, me refiero al sistema gastrointestinal, al sistema endocrino al sistema inmune, al sistema metabólico. Bueno, un poquito cómo interactuábamos todos. Y ahí fue que, me, que empecé a pensar y dije, qué increíble esto, porque todos de las diferentes ramas médicas, el nutricionista sabe muchísimo de nutrición, el osteópata sabe muchísimo del sistema músculo -esquelético y del sistema nervioso y del sistema quizás eh, digestivo, de, bueno, del sistema neural, del de médico, como sabe, de su especialidad pura, el psicólogo de la psicología, el endocrinólogo de la endocrinología. Bueno, y así puedo estar siguiendo eh, hablando de las diferentes ramas, pero empecé a pensar cómo no hay alguien que pueda modular y re, recaudar toda la información de las diferentes ramas y llevarlo a cabo. Bueno, un poquito, eso fue mi primer encuentro con la psiconeuroinmonología, escuchar a gente que se basaba en analizar un poquito, por ejemplo, el sistema nervioso desde todos los campos, del campo psicológico, del campo metabólico, del campo endócrino, y ahí fue donde me llamó la atención eh, la psiconeuroinmunología. Entonces dije, bueno quiero estudiar la, la PNI, empecé a averiguar cómo se estudiaba esto, y bueno, la formación se daba principalmente en Europa, entonces yo estando en Argentina y siendo profesor de la Escuela de Osteopatía de Madrid, que me movía por todo el mundo, se me, da, se me hacía muy difícil poder eh, viajar a, en este caso Madrid o Holanda, donde se daba la formación, y decidí eh, traer la formación a América. Dije, bueno, ¿por qué los nutricionistas, psicólogos, médicos, fisioterapeutas, osteópatas, en América, no podemos tener esa formación acá. Y esto fue hace cuatro años cuando decidí ponerme en contacto con el creador de la PNI clínica, que es el doctor Leo Primbum. Eh, pude hablar con él y él me ofreció la posibilidad de traerlo a América, en este caso a Argentina, porque yo estaba en Argentina. Y desde ahí fue que empezamos a armar la formación en América. Tuve la suerte de ser de la primera generación que se formó en América y a partir de ahí de, fue todo un boom. Se empezó a mover fronteras, empezamos a tener eh, colegas de Brasil, colegas de, de Colombia, colegas de Chile, colegas de, mismo de Costa Rica, de Panamá. Justamente ayer estuve con un colega de Panamá hablando todo de PNI. Eh, quiere decir que la PNI empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y hoy está totalmente eh, envuelta en el campo médico. Hoy, bueno, mi, mi rubro es el deporte, y hoy quizás mucho en Sudamérica tenemos la posibilidad de que hoy quizás los equipos de fútbol, los equipos de básquet, los equipos de diferentes delegaciones como cometidos olímpicos, ya tienen a profesionales formados en psico-neuro-inmunología como parte de todo un sistema médico. Quiere decir que, como decías vos, Luis, eh, está creciendo muchísimo. Y bueno, y ahora vamos a hablar un poco de, de lo que es un poquito la, la PNI. Bueno, pero eso es un poquito la presentación de cómo llegó la PNI a mi vida. ¿Cómo está la PNI hoy en mi vida? Y bueno, un poquito también para que conozcan mi, mi, mi trayectoria, por ¿Cómo llegué a, a formarme en esto de la PNI?
0: Perfecto, Fer. Y eh, Bueno, ya entrando en tema, Fer, me gustaría iniciar con una premisa. Te escuchaba ayer, Fer, en una charla, en un live en Instagram con Dr. Leo Primbum, bastante interesante, y me llamaba algo la atención, y es que el Dr. Leo premium da una definición de salud desde la PNI clínica totalmente distinto a lo que yo, por lo menos personalmente, he, he aprend, aprendí, o he aprendido en el colegio y en la universidad, respectivamente, ya en mi carrera. Y esta definición de que salud básicamente es la ausencia de patologías. Básicamente definimos salud desde, desde, esta, desde esta definición. Pero doctor Dr. Leo Primum Definía salud fer como la capacidad de adaptación del ser humano a cambios sociales, mentales, físicos y medioambientales y explicaba esto de tener esta flexibilidad eh, al cambio, ser flexibles metabólicamente, ser flexibles eh, socialmente a cualquier tipo de estímulo externo que se genere. Y partiendo desde esta premisa, Fer, quisiera que nos definieras qué es esto de PNI clínica, qué es esto de la psiconeuroinmunología clínica, cómo, se, cómo la podemos masticar eh, de forma sencilla para poder entenderla. Y del mismo modo, cómo estos factores externos como los cambios sociales, los cambios medioambientales y estos factores internos ya cambios mentales, cambios físicos, juegan dentro del del rol del, del trabajo de, las, de la PNI clínica, y también cómo, cómo esto de la psicología, neurología, inmunología, sistema endocrino cómo esto está relacionado y juega eh, un papel importante en el ser humano, Fer.
1: Bueno, sí, totalmente. Sí, el concepto de salud que, que Leo Primum eh, establece creo que es el concepto que hoy la gente entiende lo que es realmente ser saludable, y ser saludable es eh, poder adaptarnos a todos estos cambios que estamos generando tan rápido. Creo que la humanidad está haciendo a una velocidad terrible, y tenemos cambios biopsicosociales que realmente influyen mucho, tenemos cambios metabólicos. Fíjate, ahora el, el mejor ejemplo que podemos vivir es el estrés que estamos viviendo hoy en día, y esto lo vamos a llevar al ejemplo para entender un poco el campo de la psiconeuroinmunología. Y se dice psico sí, porque hablamos del campo biopsicosocial, como todos los factores externos, todo lo epigenético, influyen en nuestros sistemas. Por ejemplo, hoy el campo biopsicosocial más influyente es lo que está pasando en la actualidad. Esta patología, o entre paréntesis digo patología, porque yo no lo considero una patología, lo considero un virus. Y nosotros como especies, nosotros como seres, somos parte de virus, bacterias y hongos. Nosotros estamos formados 100% por diferentes componentes, pero somos virus, bacterias y hongos. Y esto es un virus que ha mutado y que quizás es más, es más peligroso el efecto del estrés que está generando este virus y que realmente es un virus de una baja mortalidad, pero de un gran contagio. Entonces hay una gran importancia en cómo influye sobre nuestro sistema inmunológico, que es lo que hablábamos quizás al principio, entender que el que es más flexible inmunológicamente es aquel que va a ser mucho más sano a la hora de luchar contra este virus. Entonces, el concepto de salud viene por este lado, de poder adaptarnos. A ver, no tenemos que... La otra salida es escondernos, no salir nuestra... nunca más de nuestra casa. Y bueno, ahí seguramente va a ser una forma de evitar, con... evitar el virus. Pero esta no es la forma en que nosotros estamos preparados para vivir. Pasamos tantos virus, tantas infecciones, tantas bacterias, tantas enfermedades en la historia de la humanidad y, sin embargo, seguimos estando acá y nos hemos multiplicado mucho más. Creo que es verdad que hoy por hoy el factor más importante de modular, yo creo que es el factor psicoemocional. Cuando hablo del factor psicoemocional, cómo el estrés, ¿sí? el estrés actual, modula ¿sí? nuestros diferentes sistemas. Esa entrada de un estresor, que cuando hablo de un estresor me refiero que puede ser un estrés psicoemocional por esto que estamos viviendo. Un estrés metabólico. Quiere decir que hoy en día, también tenemos, vos lo sabés mejor que yo, Luis, que hay muchísimos estrés metabólicos por una muy mala alimentación. Entonces, eso es un estrés que puede ser desde el punto de vista metabólico. Un estrés totalmente eh, desde el punto de vista físico. A ver, yo trabajo mucho en el deporte y el exceso a veces de deporte o la falta de ejercicio también puede ser un detonante de un estresor. Quiere decir cuando hablamos de un estresor hablamos de un componente que afecte a todos los sistemas. Bueno, un poquito la psiconeuroinmunología se basa en entender todo el aspecto biopsicosocial, cómo interactúa en las diferentes zonas de nuestro cerebro, cómo todo eso eh, activa diferentes ejes y que, por ahí, para, para, para no meterme muy de lleno en, eh, y ser tan profundo, pero entender que cualquier estresor, ¿no? para, para que nuestros oyentes nos puedan entender, cuando nosotros tenemos un estrés, el estrés, y, y si ese estrés tiene, es hormético, es lo que hizo que los humanos hoy podamos estar donde estamos. Quiere decir que nosotros necesitamos todo el tiempo tener diferentes estresores para generar efectos horméticos, para contrarrestar ese estrés. ¿Qué significa esto? Que vos hagas un poquito de actividad física por, todos los días, es un estresor que va a tener un efecto beneficioso para nuestro cuerpo. Que vos tengas un susto, que vos tengas un miedo, que tengas una emoción, que ¿sí? ira, bronca, y que sea una emoción que la puedas modular, también va a tener un efecto hermético, porque a través de las emociones nosotros empezamos a aprender y desarrollar diferentes áreas de nuestra conducta. Entonces, ¿cuál es el problema que vivimos hoy? No es el, estre el estresor. El problema es que ese estresor se haga crónico. Y ese es el principal problema de la vida actual nuestra y donde la psiconeuromología quizás más interviene. Que estamos teniendo estresores crónicos. Comemos mal habitualmente. Eh, tenemos muy poca capacidad de movernos habitualmente. No es común que el ser humano se mueva como se movía habitualmente. Eh, Habitualmente, hoy tenemos todo, fíjate, lo que te pasó con el coronavirus, que hoy todo lo hacemos vía online. Y estamos todo el tiempo conectados, pero no estamos conectados con la naturaleza, no estamos conectados con el movimiento, que es lo que realmente a nosotros, nuestros sistemas, se fueron desarrollando. Entonces, yo creo que la psiconeurología es empezar a entender un poquito cómo la evolución se fue desarrollando y cómo nosotros específicamente actuamos en la vida de hoy ante todos estos estresores que se empiezan a desarrollar en forma crónica. Un estresor en forma crónica, y acá entra un poquito el campo fuerte, de la psico activa los ejes del estrés. Esos ejes del estrés van a modularse, principalmente por un timonel que nosotros tenemos en el cerebro, que es el que regula todas las funciones de nuestro cuerpo, que es el hipotálamo. Quiere decir que hay un centro en el cerebro, que es el hipotálamo, que cuando nosotros tenemos un estrés crónico, ese hipotálamo capta que hay una sensación de peligro constante y en una sensación de peligro constante, ya sea por las causas que estuvimos hablando, Luis, que puede ser una mala alimentación, falta de movimiento, un problema psicomocional, miedo, ira, cualquier cosa mantenida en el tiempo, activa al sistema de alerta, a lo que sería nos mantiene en un estado de alerta constante. Y mantenernos en un estado de alerta constante activa ejes, como puede ser el eje HPA, el eje HPT, el eje HPH, el eje HP, me quedaría explicar qué es cada uno. El eje HPA, por ejemplo, es el eje que se activa con el hipotálamo, con las glándulas suprarrenales, y es el eje del estrés. Quiere decir que vamos a empezar a tener un aumento de hormonas del estrés constantemente, Principalmente la hormona del estrés es el cortisol y la adrenalina y la noradrenalina. Quiere decir que si nosotros tenemos una situación de estrés y tenemos un aumento de cortisol y una liberación de catecolaminas en un tiempito agudo, pero después tenemos una recuperación, es algo totalmente sano para nuestro sistema. Ahora, cuando tenemos un exceso de estrés crónico y todo el tiempo tenemos un aumento de cortisol y todo el tiempo tenemos una demanda de noradrenalina y de adrenalina, el sistema dice, necesito energía, porque necesito luchar contra este estrés. Entonces, ¿de dónde sale la energía de nuestro cuerpo? Sale principalmente de los músculos, de las articulaciones, del de sistema gastrointestinal, y ahí empiezan los problemas de la mayoría de nuestros pacientes que tienen dolores musculares, tienen dolores, dolores físicos, dolores eh, o desequilibrios gastrointestinales. Claro, yo necesito tener glucosa, Necesito tener minerales, necesito tener agua y sodio para contrarrestar ese estrés. Y entonces el intestino nuestro, y ahí acá empezamos a hacer un poquito de relación con el eje cerebro-intestino, y que hoy tanto se escucha el eje cerebro-intestino, claro, el intestino va a ser aquel que va a suplir la energía para nuestro cerebro, porque nuestro cerebro tiene que estar luchando contra ese estresor constante. Hoy el estresor que tenemos es el miedo a esta enfermedad que estamos teniendo, pero cada uno dentro de ese miedo también tiene que pagar las cuentas, tiene que llegar a fin de mes, tiene que darle de comer a su familia, tiene que pensar cómo va a subsistir su trabajo. Bueno, vivimos un estrés crónico y eso desequilibra todos los ejes. Acabo de nombrar el eje del estrés, pero así con el eje hormonal de la parte sexual, quiere decir que se desequilibra el eje HPG, que es el eje donde modulamos todas las hormonas sexuales, las, todo lo que tiene que ver con principalmente la testosterona, los estrógenos, la progesterona, y por eso tantos desequilibrios en, la, en las mujeres, en los ciclos menstruales, en los hombres, cómo influye la, la testosterona y la agresión, las peleas, porque la testosterona es una hormona que genera agresión cuando está en exceso. Entonces, Ahí empezamos a entender un poquito qué, qué nos está pasando hoy en día con todos estos estresores. El eje HPT, el eje HPT es el eje del metabolismo, este es el que vos quizás conocés mejor, que es el eje de la tiroides. Cómo el hipotálamo regula las hormonas tiroideas y empezamos a tener problemas metabólicos. Claro, empezamos a tener resistencia a la insulina, resistencia al cortisol, resistencia a la leptina. Entonces, son todas las patologías que hoy vemos a diario y empezamos a entender que tienen un aspecto psico Neuro, neuro porque tiene que ver con el sistema nervioso, estuve hablando del eje del estrés, inmuno, porque el sistema inmune es aquel que se activa constantemente para suplir a toda esta demanda energética, a estas inflamaciones que vamos a empezar a tener en diferentes partes del cuerpo, y porque en realidad se debería llamar psiconeuroinmuno endocrinología, porque también entra el sistema endocrino. No sé si, si se va Yo trato de hacer un resumen para que la gente entienda, claro, ahora entiendo cómo. Cualquier estresor, ¿qué es lo que trabajamos desde la psiconeuroimunología? Empezar a entender las vías de estrés, que estas vías pueden ser vías descendentes, por ejemplo, el estrés que estamos viendo hoy, cómo influye en nuestra amígdala, en nuestro sistema límbico, y todo eso influye sobre estos ejes que estuve modulando recién. O, por ejemplo, un paciente que tiene eh, una mala nutrición y que esa mala nutrición genera... Cambios en una vía ascendente. Quiere decir que problemas del intestino van a influir sobre el cerebro a través de las mismas vías. Que después podemos hablar un poquito de eso.
0: Claro Fer, entonces ahí como contextualizando todo lo que acabas de explicar, bastante interesante. Eh, podemos ver que desde la PNI clínica no buscamos tratar el síntoma, no se busca tratar ese síntoma, sino que se trata de buscar la cura, induciendo cambios. Cambios obviamente positivos, por decirlo así, para el, para el ser humano. Y hablabas de, de este eje cerebro-intestino eh, y me gustaría que pudieras profundizar un poco sobre el papel de la microbiota intestinal. Uh -huh. eh, qué, juego, ¿Qué papel eh, tiene en todo esto de la PNI clínica? Y, y puede ir un poquito relacionándolo a deporte, ¿no?
1: Bien, eh, buenísimo. Eh,
0: qué es lo que por lo que estamos aquí, también tratar de relacionar la PNI al deporte.
1: Perfecto, bueno, justo el deporte es mi campo, y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el microbioma. Yo creo que hoy, mira, este año, eh, antes de la pandemia justamente, se realizó el primer congreso mundial del microbioma humano, y se, denom se denominó así, el primer congreso del microbioma humano que se desarrolló en Madrid, el superorganismo. Se sabe hoy, en el año 2020... Que nuestro superorganismo que tenemos, y donde en el ámbito deportivo quizás yo más estoy metido, y donde más estamos trabajando en el alto rendimiento, digo en el alto rendimiento para llevarlo al extremo, porque en realidad también alto rendimiento, medio rendimiento, y pacientes deportistas ocasionales, por supuesto. Donde más se está viendo los cambios es en alto rendimiento porque hoy la ventaja deportiva está en el microbioma. Entonces vamos a empezar a explicar un poco qué es el microbioma o vos creo que dijiste microbiota, pero yo te, te corregí, es microbioma. No porque esté mal microbiota, sino que el término actual ya no es más microbiota, sino que es microbioma porque cuando hablamos de microbioma, muchos lo asocian al intestino, que es lo más común. A decir claro, el microbioma es el intestino, no. Esto es lo, lo que más se, se conoce principalmente, pero en realidad el microbioma es todo el conjunto de hongos, bacterias y virus, ¿no? el microbioma no es solamente bacterias, sino que es hongos, bacterias y virus que habitan principalmente en las membranas o en todas las zonas membranosas de nuestro cuerpo que nos ponen en contacto con el mundo externo. Es verdad que el mayor microbioma está dentro del intestino, pero nosotros también tenemos que hablar del microbioma bucal. Hoy en día en el deporte fundamental. El microbioma bucal, lo que es todo nuestro sistema inmunológico que tenemos en la cavidad bucal, a través de las diferentes enzimas, a través de las diferentes eh, inmunoglobulinas que la saliva tiene, a través de los diferentes receptores que nosotros tenemos. Bueno, también vamos a hablar de un microbioma a nivel del pulmón, un microbioma a nivel de lo que es eh, las áreas genitales, por eso también tantos trastornos, a veces genitales. Fíjense que todas las barreras del cuerpo por donde entran los patógenos son las zonas inmunológicas, la boca, la, la vista, todo lo que tiene que ver con las mucosas de los ojos. Fíjate que hoy estamos en una pandemia y nos estamos tapando la boca, toda la, la, la nariz, principalmente por todo lo que tiene que ver con la mucosa nasal, y los ojos, quiere decir que el virus puede entrar por ahí, por supuesto, porque es una de las barreras de nuestro microbioma. Si nosotros tenemos un buen microbioma general, estamos totalmente protegidos contra este virus, como hay un montón de gente que nos está contagiando, otros que se están contagiando y no tienen ningún tipo de síntoma. Pero el microbioma, lo que yo quiero que la gente entienda, que está en las mucosas, en el pulmón, porque nosotros cuando respiramos tenemos todo entran virus, entran bacterias, entran un montón de patógenos por vía aérea y nosotros tenemos un, unos sistemas inmunológicos de defensa en diferentes lados. Y una de las zonas más importantes y que hoy en el deporte de alto rendimiento y en la vida diaria con nuestros pacientes de la PNI le damos mucha importancia, que es la piel. Una de las barreras más importantes que nosotros tenemos. La piel es parte del microbioma. Entonces cuando nosotros hablamos de microbioma ya... Hay una, una, un dato muy importante. Hablamos de pulmón, de ojos, de todo lo que tiene que ver con la boca, todo lo que tiene que ver con las membranas o las mucosas de las barreras ginecológicas y recién ahí el intestino. Y ahí entramos un poquito en este microbioma intestinal que va a ser el que va a hacer que nosotros podamos luchar contra una inflamación, contra una agresión, contra diferentes patógenos, contra diferentes estructuras. Y cuando me dio del, del deporte hablo, eh, si yo tengo un mal microbioma, es muy probable que tenga lesiones repetitivas, porque el sistema gastrointestinal necesita gastar energía. Y cuando se me altera mi microbioma, el que más va a dar energía para compensar esa, ese desequilibrio en ese microbioma, va a ser el sistema muscular. Y por eso tantas patologías y tantas lesiones hay en el deporte de origen de todo el campo inmunológico. Entonces, empezar a entender que es fundamental tener un buen microbioma para estar sano, para tener mejor performance deportiva y para evitar un montón de lesiones. Porque realmente las lesiones isquémicas, metabólicas, todo lo que tiene que ver con calambres, falta de oxígeno en los músculos, bueno, hoy se sabe que el músculo mismo... El músculo ya no es un, eh, un sistema de contracción, no, no. Oh, el músculo es un sistema de endocrino de primera calidad. Es uno de los sistemas donde más hormonas generamos. Entonces, hay un eje que se llama eje músculo-cerebro que se regula a través del microbioma. Y el intestino, y yo digo todo el microbioma, pero digo el intestino como principal actor, modula al músculo y modula el cerebro. Entonces, nosotros necesitamos tener un buen microbioma totalmente equilibrado para poder tener una buena respuesta muscular como órgano endócrino para que pueda haber diferentes hormonas, que hoy se llaman las hormonas del músculo, se llaman mioquinas, y hoy están tan de moda las mioquinas, por lo que generan, por eso es tan importante la actividad física bien dosificada, para justamente generar hormonas mioquinas que van a interactuar en el resto del sistema. Principalmente en el cerebro. Entonces, ahí empieza a armarse todo un eje que tiene que estar todo perfecto. Y por eso vemos tantas lesiones hoy en el ambiente deportivo de origen del microbioma. Por desequilibrios en el microbioma. Y, bueno, todo lo que desequilibra el microbioma es lo que estuvimos hablando antes. Los diferentes estresores. El estrés crónico afecta el microbioma. De la forma que sea, de lo que hablamos Necesitamos energía. Empieza a haber permeabilidad intestinal, empieza a haber acúmulos de toxinas que se empiezan a filtrar al torrente sanguíneo. Y toxinas filtradas en el torrente sanguíneo, hoy está demostrado que es la principal causa de la mayoría de las enfermedades. Fíjate lo que estoy diciendo, Luis, de la mayoría de las enfermedades. No solamente de un desgarro muscular en un deportista, sino de un Parkinson en un paciente con problemas del microbioma. Hoy se sabe que la mayoría de enfermedades neuro degenerativas, son de origen intestinal. Cuando hablamos de origen intestinal nos referimos a el microbioma del intestino. Y eso es, eh, es un poquito lo que abordamos desde la PNI.
0: Es interesante, porque venía con una siguiente pregunta, pero quisiera ahora plantearla, porque ya escuchándote, Fer, y, y, y ver cómo se aborda desde la PNI todo este conjunto, todos los, los ejes, y cómo todo va funcionando, vemos que al final, lo que va a importar son los estresores, o sea, la nutrición, la personalidad del mismo atleta, su comportamiento humano, psicosocial. Todo esto va a influir en su rendimiento deportivo, en su performance. Entonces, eh, vemos que todo esto va a ser importante a la hora del, de, del abordaje, ¿no? A la hora del abordaje del atleta. Y y ver cómo todo esto influye, y hablabas, pues, eh, un desequilibrio que se puede dar, y múltiples patologías que, que vemos a diario, y que al final no, eh, en el diario vivir no, no lo logramos relacionar, creo que la idea aquí es lograr relacionar las cosas, poder entender cómo funciona todo, y lograr relacionar. Entonces, ya ahí, cambiando un poco de tema, y viendo, viendo la importancia de esto, eh, quisiera saber, que, como, o sea, por ejemplo, el atleta siempre va a estar viviendo bajo una presión. La presión de ganar, la presión de, de la alta competencia, hablando desde el, desde, el, desde el alto rendimiento. ¿Cómo desde la PNI clínica vamos a manejar esta, esta presión que vive, constante que vive el atleta?
1: Bueno, muy, muy buena pregunta eso, porque uno, una de las cosas que, que tienen los atletas principalmente es esto que decís vos: del de, de objetivo plantearse objetivos, y el atleta que es más flexible ante las situaciones de estrés, es el atleta que va a tener éxito. Entonces, una de las estrategias que nosotros hacemos es trabajar todo el aspecto psicoemocional. ¿Pero qué significa esto? Porque nosotros estamos trabajando con personas, con personas que tienen emociones. Entonces, el mismo atleta, el mismo, entrenado de tal manera, nutrido de tal manera, si no tiene un enfoque de flexibilidad ante una situación de estrés, y no estamos hablando solamente de la competencia, porque ese atleta tiene familia, ese atleta también tiene compañeros, tiene entrenadores, tiene un equipo. Cuando empieza a haber desequilibrios, el atleta se tiene que ocupar, y eso es lo que hacemos desde la PNI, de ser una persona que tiene que cumplir una función y el estrés no se lo puede comer el atleta. Entonces, lo primero que hacemos desde la PNI es que el estresor que al atleta le puede modular. Vos, vos pensás que, fíjate, vos hablaste de un estresor. Y eso es lo que está pasando. Porque hay atletas que en la misma final la pueden, pueden jugar perfecto y otros atletas que en la misma final se pueden apagar. Otros atletas que en la final tienen más energía y otros atletas que en la misma final no tienen energía, se quedan sin energía. Bueno, eso es todo trabajo de lo que hacemos, es lo que nosotros llamamos el entrenamiento invisible. El entrenamiento invisible es lo que hacemos con cada atleta específico. Y cada atleta, sea en, el, en deportes de equipo, sea en deportes individual, es un mundo totalmente diferente, porque va, se va, vamos modulando las diferentes etapas de cada atleta. Y por eso es que tener, no existe un, un, una regla, no existe una dosis, no es que mira, vos comés esto, esto y esto, respira esto, esto y esto. Eso no existe más. Eso es antiguo. Se tiene que trabajar específicamente en el campo específico de cada atleta. Porque el atleta ayer tuvo de una manera, hoy está de otra. Entonces, cuando nosotros podemos regular, y ahora te metiste específicamente en la parte más psicoemocional, ¿Podemos, podemos, ¿podemos regularlo? Sí, por supuesto. Si nosotros podemos regular la serotonina en ese atleta para contrarrestar ese aumento de cortisol, de categoría, porque mañana hay que jugar una final, bueno, tenemos un montón de estrategias para buscar la modulación de la serotonina, la modulación del triptofano, la modulación de los GABA, todo lo que va a modular a ese estresor. Y entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? Entrenar al atleta en estrés. Esto es una estrategia, una, una de las estrategias que hacemos. Entonces, si vos vas a hacer deporte en una situación de estrés, tenemos que venir entrenando en situaciones de estrés. Bueno, hoy, hoy esto con las neurociencias también se trabaja bastante. Y es fundamental. Entonces, si un atleta no está acostumbrado a tener un estrés, vamos a entrenar con estrés y bueno entonces ahí empezamos a jugar un poquito desde la psicoenfermología con los diferentes pasa que te vuelvo a repetir cada atleta cada campo es totalmente diferente y sí vamos a influir en que un atleta si tiene que jugar, vamos a poner el ejemplo del fútbol si un atleta eh, a los 70 minutos viene con un estrés probablemente a los 70 minutos el gasto energético va a empezar a tener calambres va a empezar a tener fatiga bueno nosotros podemos regular todo eso por supuesto hay un montón de estrategias que hacemos desde la psicoinmunología para que el atleta llegue al minuto 90 y en el minuto 90 es donde más corra. Bueno, todo eso se va trabajando, se va modulando a través de trabajos psicoemocionales, a trabajos metabólicos, trabajos inmunológicos, trabajos de concentración. Traba... Bueno, todas las áreas las vamos abarcando y como te vuelvo a repetir, es lo que nosotros llamamos entrenamiento invisible. No hay una receta y acá entra el trabajo de la modulación del equipo médico y de, porque vos respondes totalmente diferente a tu compañero Tien, son, tienen respuestas diferentes, entonces conocer un poco las capacidades de cada uno, explotarlas es un poco el trabajo que nosotros podemos modular para poder llevar al, al punto máximo de, de rendimiento, y ahí es donde influye la personalidad, no es lo mismo un atleta si es más serotonérgico, si es más dopaminérgico entonces, ya el, el trabajo con ese paciente es totalmente diferente. El biorritmo de cada paciente eh, o, o de cada deportista. Bueno, trabajar un poco sobre todo eso es lo que realmente va a hacer que ese día pueda rendir al 100% o no. Y como vos sabés, Luis, todo esto, hay todo un trabajo atrás. Y esa es la diferencia que uno cuando ve a un atleta, de toda la, hay, hay muy pocos casos en el mundo que son cracks naturales y que bueno, hay cosas que a veces van en contra de, lo, de, de la ciencia y no se puede justificar, pero hoy se sabe que hoy en día para ser un atleta de elite, para ser un atleta en cualquier tipo de deporte, si no tenés atrás todo esto, es muy difícil que, pueda, que puedas triunfar
0: Sí Fer y bueno, ya interesante todo esto que comentas, y bueno, dejando un poco al lado el, el ámbito del deporte quisiera que entrábamos en algo que a mí la primera vez que yo lo escuché me impactó eh, porque es bastante interesante y, y, y te invita a eso, a, a querer buscar más y leer un poco más. Y mira que en 2018, y bueno, doctor Leo Primbum, el, el saca un paper de, de, de muchos estudios de los que ha hecho, donde él entabla que el genoma humano, nuestro genoma, nuestro ADN, lo que nosotros, se adaptó y se formó a estos estresores que tú has, has, has explicado. Pero en este caso... Eh, como sabemos, a estresores de hambre, de tener que pasar hambre, sed, eh, cambios de temperaturas muy drásticos. Y entonces él explica a partir de esto que en la actualidad, como ya lo ha mencionado Fer, nosotros perdimos estos estresores que nos formaron y nos adaptaron a lo que somos hoy como, como, como seres humanos. Y él conduce todo este paper a un, a un, un término eh, que se llama el intermittent living, que obviamente seguramente lo conoces, lo maneja Fer, y que es bastante interesante. Y, y quisieras que, quisiera que nos pudieras definir qué es esto de, eh, de este vivir inter, intermitentemente, o sea, este intermittent living. Mira o sea, eh, esto. Que, ¿Qué explicación hay a esto?
1: Bueno, yo creo que, sí, como bien dijiste vos, yo creo que es la estrategia que no solamente con deportes, sino con todos los pacientes o con todas las personas y mismo eh, nosotros mismos. Yo trato de vivir una vida intermitente y ahora voy a explicar un poquito qué significa esto del intermittent living. Yo creo que es el concepto más importante que tiene la psiconergiología, que es empezar a tener flexibilidad. Es buscar flexibilidad en todos los aspectos, inmunológicos, metabólicos, psicológicos. Cuando nosotros tenemos flexibilidad, nos podemos adaptar a cualquier situación. De estrés Y ahí viene un poco lo que dijiste vos, los, cómo hemos cambiado y nosotros todas nuestras conductas se basan en los estresores actuales. Y nosotros, nuestros sistemas, que están hechos ya hace miles de años, se basaron y se fabricaron. Nuestro sistema gastrointestinal, nuestro sistema de respuesta ante el estrés, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema, todos los sistemas de nuestro cuerpo respondieron y se fueron adecuando a los estresores evolutivos. Que los estresores evolutivos, para que la gente entienda, antes, en la evolución, el, el estrés que nosotros teníamos era, como vos dijiste, frío. De repente, claro, hacía mucho frío, y nosotros teníamos que luchar contra el frío. O mucho calor. Teníamos que luchar contra mucho calor. O quizás uno de, los, uno de los estresores que más ha vivido la humanidad y que hoy, quieras o no, se vive, pero de otra manera, que es la falta de alimentos. Quiere decir que el hambre fue un estresor muy fuerte, que hizo que muchas cosas de nuestro sistema se adaptaran a la falta de alimentos y a poder subsistir al hambre. Lo mismo que a la sed. Fíjate, estamos hablando de frío, hambre, sed, eh, calor, infecciones. Esos fueron los estresores evolutivos que hemos tenido toda la vida. Entonces, eran estresores que nosotros nos daban una, una capacidad de ir en búsqueda de la solución y a partir de encontrar esa solución nuestros sistemas de estrés se modulaban, que es lo que hablábamos hoy ¿Cuál es, ¿qué es lo que pasa en la vida de hoy? Todos los estresores evolutivos ya están totalmente satisfechos, claro Y entonces nosotros hoy la búsqueda de lo que tenemos, hoy no tenemos fin no tenemos un techo, porque antes vos estabas con hambre, pasabas un día, dos días sin comer porque había una tormenta y no podías salir a, comer, a buscar comida te generaba un estresor, te generaba una fuerza extra, encontrabas comida, comida y tu cerebro automáticamente el área de agradecimiento, el área de la recompensa, que es literalmente un área que está en el hipotálamo, automáticamente se compensaba y se equilibraba. Quiere decir que la recompensa la tenías eh, luchando o modulando ese estresor evolutivo. Bueno, hoy es pagar las cuentas, cambiar el mundo, el COVID, cosas que nosotros, en nuestro cerebro, no tenemos la Recompensa. Vos no vas a poder cambiar el COVID. Yo no voy a poder cambiar el COVID. Yo no voy a poder cambiar el mundo, la corrupción. Hay un montón de estresores hoy en día que nosotros no tenemos al alcance de nuestro cerebro. Son estresores más crónicos, más globales, que generan en nuestro aspecto biopsicosocial, y ahí volvemos de vuelta a nuestro aspecto biopsicosocial, un estrés crónico. Entonces, el concepto de la vida intermitente es empezar a modular un poquito y volver a tener los estresores evolutivos para modular las vías de los ejes que yo estuve nombrando antes. Entonces, la vía intermitente se basa en, bueno, cada tanto tener un poco de hambre, no pasar hambre, sino volver a que nuestro cerebro diga, che, tengo mucho hambre. Entonces, quizás a veces ayunos, como una estrategia, sería espectacular. O a veces nos pasamos de que tengo, claro, tengo el, re la la el refrigerador a mano y estoy todo el tiempo tomándome una, una cola, un agua, un zumo. Eh. Entonces tengo... Ya no tengo sed, ya tomo por tomar. Entonces, ¿cuánto realmente nosotros, y todos los que están escuchando, cuántas veces realmente morimos de sed? O realmente tenemos hambre, pero hambre en serio. Hambre de tener hambre, de estar uno o dos días sin comer. Porque no, no, tengo hambre. Porque nosotros sabemos que el hambre ya es un efecto del hipotálamo a través de una liberación de la grelina, como todo eso, se puede generar por cambios en crónicos que van desequilibrando justamente estos ejes, pero nosotros no, te, no deberíamos tener hambre, hoy es muy común no sé cómo está la cultura de Panamá, yo sé que allá por ahí están un poco mejor en eso, pero hay una cultura de que, por lo menos acá en Sudamérica de que nosotros nos levantamos a la mañana y por cultura tenemos que desayunar entonces, pero realmente ¿cuántas de esas personas que hoy se levantan y desayunan realmente tienen hambre? ¿cuántas realmente tienen hambre? muy pocas, si fisiológicamente tu sistema está bien no deberías tener hambre apenas te levantás, porque es el momento donde todo el sistema oftálmico recibe la luz del sol, se activa el reloj biológico, se activan los receptores retinianos, y todo eso modula y nos prepara para el día, y quiere decir que va a haber una liberación de cortisol, es el momento de la curva de cortisol más fuerte de todo el día. Entre las Depende del sol, porque acá en Argentina el sol sale a las 7 de la mañana, quiere decir que entre las 7 y 9 de la mañana en Argentina, en Panamá, el horario, el biorritmo es diferente, pero tiene que ver con la salida del sol, a la, entre las 7 y las 9 de la mañana tenemos un pico de cortisol que no está de la mano de que tengas hambre. Si, es lo que hablábamos hoy. Si el cortisol está alto, nunca puedes tener hambre, porque te prepara para ir a buscar la comida, para ir en búsqueda de... Entonces, yo creo que un poquito el intermittent living significa empezar a tener modulación, de todos los estresos, empezaba a tener un poco de frío. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Mira, yo ahora estoy en Buenos Aires y afuera está haciendo 2, 2 grados, pero yo ahora estoy acá con 24 grados. Quiere decir que yo ya perdí, mira, me ves en una remera, yo ya perdí la sensación de tener frío. Quiere decir que las zonas del hipotálamo que regulan la temperatura, que son los termorreguladores, y que la termorregulación hace que justamente empiece a consumir mayor energía, que empiece a quemar grasa. Fíjate que todas esas áreas nosotros las tenemos apagadas. ¿Por qué? Porque con un botón puedo modular la temperatura que yo puedo tener. Entonces, eso es un poquito empezar a generar esta vida intermitente. Empezar a tener un poco de frío, empezar a activar los receptores de la temperatura, empezar a pasar un poco de frío, un poco de calor. ¿Qué significa? ¿Que me tengo que morir de frío? No. Pero por ahí un baño de agua fría cada tanto viene muy bien. O por ahí un sauna a, a, también viene muy bien. Entonces empezar a modular un poquito. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a proteger contra los estresores. Si yo vivo las 24 horas, los 365 días del año, a 24 grados, claro, me voy a Argentina, que hace 3 grados, y probablemente te enfermes. Seguramente te vas a enfermar. ¿Por qué? Porque no tenés la termorregulación regulada. Entonces, el empezar a ser un poquito intermitente, significa activar a nuestros receptores para que el sistema inmune sea mucho más flexible ante situaciones de estrés. Y ahí es donde entramos un poquito con el concepto de vida intermitente, de empezar a modular a modular en forma más natural los estresores evolutivos. A veces, no morirme de hambre, sino comer cuando tengo hambre, comer, tomar cuando tengo sed, eh, abrigarme si realmente hace mucho frío y estoy pasando frío que me puede generar un patojo. Pero a ver, salir un poquito a tres grados y moverte, y, hacer, y no pasa nada. Nuestro sistema está preparado para eso. El tema es que lo, desa lo desactualizamos, lo desregulamos y claro, hoy todo el mundo, claro, hace frío, me abrigo, se enferma. Y ahí es un poquito el concepto de empezar a vivir eh, en los estresores evolutivos. Y de ahí sale la, el, el concepto de Leo Primum de la vida intermitente. ¿no? Empezar a tener un poquito más de flexibilidad en un montón de aspectos básicos evolutivos para poder luchar contra esos estresores. Que hoy en día son los que nos van a mantener en. bueno, con un sistema inmune totalmente eh, equilibrado, ¿no? Viene por un poquito por ahí.
0: Quizás de manera un poco ordinaria eh, definido como volver a sufrir un poquito. Quizá. Exacto. <risa>
1: es, es, que, a... es, es que es eso, es empezar a sufrir un poco, porque el sufrir un poco te genera lo que hoy se llama hormesis, un efecto que va a tener una respuesta mucho mejor para modular a ese estresor. Pero si vos no sufrís, no podés nunca tener una respuesta cuando tengas que sufrir. Si vos nunca sufriste, claro, cuando sufras va a ser el fin del mundo para vos. Ahora, si vos venís sufriendo, y yo no hablo de sufrir psicológicamente, hablo de sufrir físicamente, metabólicamente, químicamente, inmunológicamente, ese sufrimiento, que cuando ese sufrimiento es constante y es crónico, también es patológico, por supuesto pero un poquito va modulando y eso es un poquito lo que hacemos en la PNI y eso es un poquito lo que volcamos en todos los aspectos en gran parte de nuestros abordajes con deportistas, con pacientes. Empezar a modular un poco todo esto. Y son herramientas terribles que tenemos. ¿eh? Muy potentes, muy potentes.
0: Ok Fer, y ya para ir cerrando, porque creo que cada vez que eh, se podrían sacar muchas más preguntas y, y poder entrar mucho más en, en el tema, porque es bastante amplio. Eh, yo claro, vengo de la nutrición y a mí esto de la PNI y cómo involucran esto de, de, de la medicina evolutiva a mí me llama la atención un poco y quisiera que, que pudieras abordarlo un poquito sobre qué, qué consecuencias va a tener o si hay consecuencias, de verdad es, o sea, en temas de nutrición sí. nuestra forma de alimentarnos de hace miles de años no es la misma a la que es ahora porque ahora tenemos, como dices, tenemos tengo la facilidad de, de levantarme e ir a agarrar lo que yo quiero. Antes yo no tenía esa facilidad. Y así mismo va a cambiar, la seguramente cambia el, la cantidad de macronutrientes que yo voy a adquirir. Quizás sí. ahorita también tengo la facilidad de poder tener una ingesta alta en carbohidratos. Pero seguramente eh, en nuestros inicios como, como seres humanos, nosotros no teníamos la posibilidad de tener un pan hecho sino que teníamos que cazar. Y quizás podría yo, desde la ignorancia un poco, decir que tenían dietas quizás altas en proteínas. Entonces, ¿cómo, cómo hay esa, esa, si hay consecuencias de esa evolución en el, en el ámbito nutricional? Y otra cosa, y ya eso, la última pregunta ya para cerrar. El término, o sea, el, el tema de los suplementos en el deporte, ¿Cómo, ¿Cómo se aborda desde la PNI clínica? Esos dos conceptos, para, si los podemos abordar. Perfecto.
1: Bien, bien yo, yo creo que el tema de la nutrición, eh, bueno, hay muchos nutricionistas que estudian psico y que tienen una mirada desde la PNI y que influye excelente. Yo trabajo con una nutricionista que es la que arma más los planes nutritivos, pero yo sé, por ejemplo, qué nutrientes son los que por ahí vas a necesitar vos evolutivamente y depende también mucho si es que hay algún tipo de disfunción, si hay, por ejemplo, pacientes que tienen algún tipo de problema específico. Hoy uno de los problemas más grandes que estamos teniendo es la resistencia a la insulina. Y ya no estoy hablando de diabetes tipo 2, sino estoy hablando de resistencia a la insulina por lo que decías vos, la cantidad de carbohidratos, quizás simples, refinados, que tenemos en nuestra dieta eh, habitual. no Porque tomar o, o comer carbohidratos creo que depende mucho de las civilizaciones, a ver, no es lo mismo, por ejemplo, evolutivamente, los que vivían en una zona X, los que vivían cerca del mar, los que vivían en el centro, los que vivían en el norte. Entonces, ¿cuál es la mejor dieta? ¿Cuál es la, mejor dieta? la verdad, la mejor dieta es la que vos tengas a mano en tu microbioma, en tu, el microbioma de tu ambiente, hablo, ¿eh? La que vos tengas. Si vos nacés en la Antártida... Y probablemente tu microbioma, no creo que tengas muchos carbohidratos para conseguir, vas a conseguir pescado, estoy poniendo un ejemplo. Entonces, tu microbioma se va a adaptar a lo que vos puedas conseguir. Si vos vivís en la selva, donde tenés un montón de frutas, probablemente, claro, por ahí tu cuerpo y tu evolución y tu genotipo y tu fenotipo se va a adaptar a una dieta quizás más alta en fructosa. Por supuesto. Por eso que también hay que entender un poco que no existe la dieta ideal, no existe, eh, el, no, ahora está de moda la dieta paleolítica, está de moda la, la dieta evolutiva, el, el, la dieta alta en grasas, el, el, la dieta keto, a ver, no existe nada. Lo que, lo que existe, y esto está estudiado por lo menos hasta el, hasta enero que yo estuve en el primer congreso, es lo que se dice hoy, las mismas Harvard, Cambridge y la misma gente de PNA Europe, lo que mejor tienen estudiados es que es muy importante la variedad, la flexibilidad a la hora de adquirir. Entonces, no, comer esto es malo. Comer, no, no, no es que hay que comer más. Sí, por supuesto, sabemos que, y esto cualquiera lo puede saber, que la comida más chatarra y todo lo que tenga que ver con todos estos refinados, por supuesto que son muy patógenos. Pero no quiere decir que no te puedas comer un refinado. Por supuesto, hoy cambió y no tenemos el acceso también a todo orgánico, a todo perfecto, porque también ese exceso es, es malo. Entonces, lo más importante es poder ser flexible. Y el y acá entra el concepto de que no somos lo que comemos, si no somos lo que absorbemos, y ahí empieza a entender lo más importante es tener un buen sistema para que pueda absorber, y todo eso está regulado un poco por lo que hablabas vos, Luis, el microbioma, el sistema nervioso, el sistema inmune, entonces yo me puedo comer, una, por decirte, una dona, y no me puede hacer absolutamente nada si yo estoy totalmente regulado y tengo, por supuesto, una ingesta de macronutrientes semanales, ¿No? Ahora, si mi vida se basa comiendo donas, probablemente, obviamente va a ser un desequilibrio en mi microbioma. Lo más importante es el consumo principalmente de ácidos grasos porque esto sí está estudiado que nuestro intestino y nuestro sistema inmunológico se, masa, se basa en ácidos grasos. Entonces, los ácidos grasos de cadena corta forman toda la pared intestinal. Entonces, tener una dieta con ácidos grasos de cadena corta es muy importante. Pero también es muy importante tener una gran variedad de probióticos y prebióticos naturales a través de las verduras, de los diferentes colores, a las diferentes bacterias, frutas, verduras. Yo creo que depende un poco cada uno, qué busquemos con cada uno, podemos modular un poquito eso, eso, eso seguramente vos lo sabés mejor que yo, pero sí sabemos que no hay, no hay una regla y que lo más importante es modular una alimentación con muchos macronutrientes pero que, que, no, que vuelvo a repetir, que la misma manzana que vos te comes, la misma manzana puede generarte una resistencia a la insulina o puede ser un macronutriente con un montón de probióticos para vos. ¿Por qué? Y estamos hablando de una manzana que tiene 100 calorías, porque ya no existe el tema de contar la caloría. Por supuesto que es importante desde el punto de vista de la nutrición, pero en realidad lo que, lo que importa es realmente cuánto de eso podemos absorber. Y realmente para poder absorber eso necesitamos tener un sistema gastrointestinal, un sistema nervioso entérico que pueda modular la absorción de nutrientes. Y ahí es donde empieza a jugar un poquito todo. Entonces, claro, el que es nutricionista y encima puede tener acceso a toda esta información, tiene un doble plus de entrada. Claro, porque dice, ah, pará, Por ahí con este paciente no es tan importante la cantidad de calorías. Si nosotros podemos regular que su hipotálamo coma cuando tiene hambre, module cuando... a ver, en la evolución no existía tantas calorías, tanto esto, pero es verdad que hoy también si nosotros queremos regularlo podemos hacer, pero se da lo que quiero decir es que no es esencial, no es esencial, en algunos casos sí, pero en otros no, en otros por ahí regulando un poco el sistema nervioso, regulando el sistema inmune, y esto es lo que vemos en día, hay gente que come cualquier cosa y no les pasa nada, y hay gente que come de libro, de nutrición, perfecto, y sigue teniendo disbiosis, y sigue teniendo problemas. Quiere decir que hay más cosas atrás de la nutrición. Ahora, la nutrición es una pata... De, yo di, siempre digo que la PNI es una mesa de cuatro patas. Una de esas patas es la nutrición. Otra es el sistema nervioso. Otra es el sistema inmune. Y otro es todo lo que nos rodea, el aspecto biopsicosocial. Entonces, cuando podemos modular las cuatro, es espectacular. Entonces, el nutricionista, en este caso vos el nutricionista que tiene acceso a toda esta información, claro, ya tiene una doble vía, ya conoce perfectamente el alimento, que es uno de los campos de la nutrición, conocer perfectamente la cantidad de nutrientes micro, macronutrientes que tiene un alimento y también conocer cómo ese alimento influye en todo el sistema inmune, en todo el sistema nervioso, en todo el sistema endocrino. y cuando podés combinar todo eso, bueno, no te para nadie por decirlo así. Sí,
0: sí, sí, y... Y Ya bueno, para cerrar no alargarnos tanto, tema de suplementos.
1: Bien, bien, suplementos, eh, es lo que, fíjate vos, ya con la palabra me lo acabas de decir, suplemento, la, la palabra suplemento es algo extra cuando vos no tenés acceso a los diferentes tipos de nutrientes, entonces, desde la PNI manejamos suplementos por supuesto, entonces lo primero que tenemos que buscar cuáles son los nutrientes que estás en escasez desde ya, omega 3, hoy creo que es muy baja la, la dosis de omega 3 que estamos consumiendo, por lo menos en Argentina nosotros que somos muy carnívoros y quizás no tenemos tanto acceso a los mariscos, a los pescados, bueno, tenemos un bajo consumo de omega 3. Entonces, muchos pacientes necesitamos suplementar con omega 3, porque bueno, estuvimos hablando de lo importante que son los ácidos grasos para la formación de los diferentes tejidos celulares. Bueno, entonces, la falta de minerales, la falta de magnesio, la falta de un montón de nutrientes, modulamos y, por supuesto, que suplementamos. Siempre la idea es tratar de consumirlos desde los alimentos naturales, pero la falta a veces de eso, hace que tengamos que suplementar. Y, pero La falta de vitamina D, la falta de, eh, de vitaminas B, la falta de vitaminas K, bueno, hay un montón de nutrientes que realmente estamos en escasez eh, y mucho por la forma que estamos viviendo, el tipo de alimentación que estamos teniendo, entonces sí creo que es fundamental la suplementación, también la suplementación deportiva, yo suplemento mucho a deportistas con diferentes, por ejemplo, eh, hoy vemos muchos problemas metabólicos, vemos muchos problemas de tiroides, bueno, la falta de selenio la falta de iodo la falta de diferentes minerales y eso es un poquito donde nosotros actuamos para regular los ejes, entonces sí, la suplementación creo que es una vía muy muy importante pero creo que siempre como suplemento y no como primera instancia, sino que como segunda instancia ante la falta de lo que nosotros podamos buscar. Ese es un poquito el concepto desde la PNI, pero sí nos basamos mucho en suplementación. ¿eh? Sí, y
0: ahí quizás aportando un poquito vemos mucho. y que Por ejemplo, yo estoy aquí y, y por tiempo de pandemia estoy encerrado aquí todo el día. Y sabemos que la vitamina D, una fuente principal, es El sol. El sol y estoy encerrado, y mucha gente está encerrado 8 o 10 horas en una oficina y vemos bajos niveles de vitamina D, cosa que las personas en el diario vivir no lo notan, pues eh, se manifestará de otras formas, pero sí es verdad que hay una incidencia baja en, en niveles de vitamina D en un montón de personas que, que no tienen ese contacto con el sol. Y bueno, yo creo que con esto cerramos, Fer, creo que ha sido bastante productivo. Espero que todas las personas que nos vayan a escuchar, porque estén escuchando, hayan podido captar por lo menos la esencia o llevarse algo de qué es esto que es este concepto bastante nuevo para nuestra región de psiconeuroinmunología clínica. Y obviamente que les interese y quieran seguir buscando y les llama la atención. Así que Fer, si nos puedes regalar tus redes sociales o dónde se puede contactar, preguntar más, dónde te pueden contactar si hay alguna pregunta porque en una hora no podemos abordar. No, nada.
1: por supuesto. No, esto es un mundo y tratamos, tratamos, lo, creo que lo que hiciste Luis es, bueno, que la gente conozca un poco que, de dónde viene, es muy difícil en, en una hora quizás explicar todo, porque es tan amplio, pero bueno, entender un poco por dónde viene la mano, y bueno, eh, yo tengo una red social que muevo, que es puramente profesional, que es Osteópata Fernando Pérez, que ya la pueden seguir, y ahí publico un montón de de otras redes, y de ahí se pueden enganchar con cualquier cosa, así que cualquier consulta que quieran, tengo muchas notas publicadas, hay, hay un montón de información como para que vean, y cualquier pregunta que tienen, por supuesto me pueden buscar por osteópata Fernando Pérez en Instagram y mandarme lo que, lo que desean, y bueno, nada, así que Luis, de verdad te, te pego un gran abrazo y muchas gracias por compartir esta pasión que tenemos de, de transmitir conocimiento, que sea el conocimiento que sea, pero yo creo que siempre estamos aprendiendo, yo estoy constantemente eh, eh, aprendiendo, y creo que ser flexible a los cambios es lo que nos está haciendo, eh, yo cada vez que escucho algo siempre lo analizo y digo, claro, es verdad, y tomo siempre lo mejor, lo que no me gusta no lo tomo, y lo que me sirve lo tomo, y yo creo que eso nos da la flexibilidad para... Para estar. Y no nos casamos con nada, ¿no? Eso también es importante, como vos dijiste, ir investigando, ir, ir averiguando, ir informándome, ir formándome. Así que, bueno, eso es un poquito el, el agradecimiento de mi parte.
0: Dale, gracias, Fer, en verdad que ha sido, creo que, una hora bastante productiva. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y estén atentos a más episodios que vengan adelante.